0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Después de tanto tiempo, uh -huh. <ríe> bienvenidos a la tercera temporada y a un episodio más en Derroto a Roto. Yo soy Nea. Soy Isaac. Y Isaac.
1: <ríe> pues estoy de vuelta. <ríe> estamos
0: de regreso. Eh, nos tardamos, uh -huh. ¿qué? ¿Casi un año en volver a grabar?
1: Casi... Yo diría que sí, casi un año. Casi eh. un
0: año. De hecho, en la semana estaba escuchando el último episodio que, que grabé, porque lo grabé yo sola, porque ya había empezado la pandemia Ajá. y toda la onda. Sí. Y fue en marzo del año pasado.
1: ¡Wow! Recién empezó.
0: Ajá, súper reciente. Y, y me daba risa estarlo escuchando porque quise como que ver, ay, qué fue lo último que grabamos como para de ahí retomar. <risa> Y sí, sí. casi termino diciendo de que en las próximas semanas estaremos hablando de esto. O sea, en las próximas semanas <risa> se convirtieron meses. Entonces. Sí, prometiendo cosas. Ajá, sí, prometiendo te... cosas. Pero no, creo, creo que <risa> creo que para todo el mundo el 2020 fue un año de, de cambios y de pausas. Y de, claro. no sé, creo que como de simplemente eh, retomar o dejar muchas cosas, ¿no? Y uh -huh. creo que era bueno para nosotros como que decir, el podcast ahorita no tiene como que mucho lugar. Eh, el sí. mundo acaba de dar un cambio súper mega inesperado. Vamos a ver sí, cómo sí. nos acoplamos a esto y como que tú estar con tu familia, yo con la mía, cada quien en su onda sí. y era como que el podcast no podía tener un lugar importante porque más que ser algo que nos iba a ayudar, era una distracción, creo.
1: De acuerdo. Sí, me recuerdo que hablamos y... Y no sabía cómo decirte, ¿te acuerdas? Que es como de, ¿cómo le digo que quiero tomar un, una pausa, un espacio? Y al final ya te escribí un mensajote y, y pues fuiste muy empática. Y dijiste, no, pues se entiende completamente. Uh -huh. Y recuerdo muy bien que fue empezando la cuarentena, así que... Los tiempos son otros, han cambiado muchas cosas en un año, definitivamente. Sí,
0: muchísimo. Y todavía uh -huh. recuerdo que en la pandemia fue así de que... Cuando ya empezaron a abrirse ciertos restaurantes y que ya podíamos salir... Fuimos a comer a unas salitas sí. ¿te acuerdas?
1: Fuimos a... Según yo fuimos a una pizza. Ah, bueno, pero es
0: que pedimos salitas de entrada, pero sí, eran unas pizzas. Ah, sí, cierto. Fuimos a, <risa> fuimos a Ajá. Broken Cheese, ¿no? Sí, Ajá.
1: Claro, exacto, sí, sí. Y ahí
0: uh -huh. íbamos a hablar del podcast. O sea, dentro de las cosas que íbamos a hablar íbamos a hablar del podcast. Y tú me querías decir de que sí, hay que retomar.
1: <risa> sí, venga, venga.
0: El podcast. Y, y ni siquiera sí. hablamos del podcast. O sea, terminamos hablando de que... No, hombre.
1: <risa>
0: <risa> estoy llorando. Ajá, así. fue de lo último que hablábamos. Y al final uh -huh. fue de, oye, no hablamos de esto, ¿sabes qué? Pff, al diablo el podcast, o sea, sigamos en lo mismo, o sea, si no hablamos del podcast es porque realmente no sentimos que tenemos que hacer un podcast ahorita y fue como que, pff, bye. De acuerdo, o sea, sí, sí, sí. Incluso ahorita que lo estamos grabando otra vez, a todos los que nos escuchan, creo que no podemos ni siquiera prometer que cada semana estaremos subiendo un episodio.
1: Vamos a esforzarnos. Nos
0: esforzaremos, pero creo que puede ser algo más como quincenal, así de que cuando te llegue la paga, te llega el podcast.
1: Venga, sí, porque nosotros vivimos de esto, obviamente. Exacto, es como somos muy vamos.
0: Te, te llega la te, te llega la paga, te llega el episodio, entonces, ah, no es cierto. Pero sí, creo que por, sí. por tiempos y por pues simplemente por el claro. proceso individual en el que cada uno de nosotros está, es como quizás que algo sure. quincenal sea, sea bueno, ¿no?
1: Sí, y quiero decir también que estuvo muy padre porque personas nos estuvieron escribiendo, o sea, sin afán de sonar influencer, pero de eh, a nuestro Instagram y al correo literal así como de hey, los extrañamos! Y como agradeciendo, ¿no? Uh -huh. Parte de algunos episodios. A mí también en mi Instagram personal me llegaron a llegar mensajes uh -huh. de personas como que me preguntaban cosas muy específicas y yo... ¡Órale! O sea, como que no dimensionas a veces la gente que puede llegar a escuchar y, y estoy muy agradecido pues con los tres personas, las cuatro personas, las cien que están escuchando y que se han tomado la molestia de escribirnos, la verdad que una chulada y ha sido de mucha ayuda, mucha motivación. Sí,
0: yo coincido muchísimo con Isaac, muchísimas gracias a las personas que tanto Instagram personal o Instagram eh, del podcast y al correo incluso nos mandaron mensaje eh, y nos contaban como Cosas personales y nos hacían preguntas o querían, no sé... Simplemente querían ser leídos por alguien. Eh, sí. Y gracias por su confianza y gracias también por anhelar, tanto como nosotros, volver a tener este espacio donde creo que no nada más es aquí, yo lo usamos como nuestro desahogo y lugar para opinar libremente y decir, y queremos que escuchen esto que pensamos, sino que también es un espacio uh -huh. donde ustedes pueden identificarse como le llamábamos la comunidad rota y desquebarajada comunidad rota.
1: <ríe> <Eso>. <ríe> eh,
0: Muchísimas gracias por su apoyo y pues por confiar y creer en todo el material y todo lo que aquí de mucho mucho corazón compartimos es un placer Claro. es un grandísimo placer <ríe>
1: Así es. Pues empezamos. Faren.
0: Comencemos. Pues a, a, a este momento el episodio no tiene un título. Lo verán ya que esté publicado. Seguramente ahorita ya lo vieron y todo. Y fue de, ah, volvieron. Pero bien. <risa> ah, no. Sí dijimos, ¿no? Mm -hmm. Que va a ser como, hola, soy yo de nuevo. <risa> hola, soy
1: yo de nuevo. Una cosa así nos gustó. Soy yo de nuevo. Sí.
0: Pues básicamente es como un ponernos al día. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, has, qué han significado estos últimos 12 meses por llamar de febrero a febrero, de 2020 a febrero ahora ya 2021. ¿Qué uh -huh. ha significado este este tiempo para cada uno de nosotros? Y creo que, como decía al principio, el 2020 fue un año de cambios para, para todo el mundo. O sea, ahora sí que claro. no importa ni tu clase social, ni tu edad, ni tu género, ni a qué te dedicas... Hubo un cambio en tu vida, sí, sí o sí. Eh, por y definitivamente creo que estos últimos meses, este último año, ha traído un crecimiento que no hubiera llegado si no hubiera sido por la pandemia. O sea, creo que una pequeña variable hizo demasiado en todos. Porque... Completamente. Claro, nuestro... Nuestros planes, rutinas, dinámicas sociales se vieron forzadas a reiniciarse y tuvimos que aprender de nuevo a convivir, eh, pues, con el mundo y a ser parte de este mundo, pero desde un lugar súper mega diferente.
1: Y convivir con nosotros mismos también. Creo que <ríe> sí. eso es lo que en lo personal me ha costado más, uh -huh. pues el hecho de estar acá en casa y, y el, lo escandaloso del silencio.
0: Y de tus pensamientos y demás, creo que todo eso es, es parte también del reto. Claro, y creo también por muchísimo, o sea, que este cambio implicó, como decía, un crecimiento abismal. Eh, uh -huh. Aquí lo tengo escrito muy claro, como si no queríamos cambiar nosotros, el cambio llegó a nosotros y ni siquiera nos preguntó. Y creo que te, quizás Exacto. varias personas estaban o estuvimos como en medio de tener que tomar ciertas decisiones de vida, o sea, decisiones que cambiaban completamente tu vida, no sé, puede hacer dejar un trabajo por otro, una carrera por otra, eh, una relación, dejar, no sé, cierto hobby, dejar a lo mejor tu país o tu lugar de residencia, o sea, como que tenías que hacer cambios que no te animabas a dar el paso, pero llegó esto uh -huh. y fue como, ah, no quieres cambiar, órale, te obligo a cambiar. Y fue como el cambio colectivo uh -huh. masivo. De los más grandes que ha habido, yo creo, en el mundo, al menos sin ser una guerra.
1: <risa> sí, sí. Aparte, es algo extraño de decir, pero es algo en lo que coincidimos todos en el mundo, exacto, literalmente. Exacto, Todos estamos pasando por algo, no de las mismas circunstancias, pero sí es lo mismo.
0: Exacto. El, eh, el contexto quizás en el, del que se vive es diferente. O sea, simplemente uh -huh. tú y yo, ¿no? O sea, tú eres hombre, yo soy mujer, tengo 29 años, tienes 21 Tienes 21, 21 sí. años, sigues estudiando, pero estás estudiando y trabajando. Yo ya nada más trabajo, entonces es como... Uh
1: -huh. O sea... Sí, de ahí de entrada ya hay muchas diferencias.
0: Exacto, ¿no? pero tenemos esta misma esta misma variable que nos está... Nos está, siento, marcando una nueva pauta para vivir nuestra vida. E incluso... ¡Ay! Me atrevo a decirlo y así como con poquito <ríe> temor porque... Porque me causa como expectativa, emoción y cierto miedo... Pero siento que nos causa como este voltear a ver de nuevo nuestra vida y decir quién soy, qué quiero, a dónde voy y cómo. Porque definitivamente quién éramos, cómo lo queríamos y hacia dónde hacia dónde íbamos antes de la pandemia, creo que se veía diferente a cómo se ve ahora.
1: Sí, replantear es eh, volverse a definir, volverse a encontrar con sus gustos, con sus sueños, con... Uh -huh. Pues sí, te invita completamente a redefinirte, ¿no? Sí,
0: completamente. Y no sé, al menos al menos para mí sí ha sido como que un tiempo donde mis metas, objetivos de vida o planes de vida o sueños o como sea que lo quieres llamar. Y to todo uh -huh. esto a lo que yo conocía como propósito o llamado, que son dos palabras que al menos en el mundo del cristianismo... Y creo en el mundo ya en general, pues, o sea, el, el propósito. Son palabras que les hemos dado mucho peso, pero todo uh -huh. esto que yo conocía como muy mío y muy a lo que me quería dedicar y muy lo que quería hacer de por vida, ha quedado en pausa. Y ha tenido que quedar uh -huh. en pausa por una razón muy importante, que es encontrarme de nuevo conmigo misma y con quien me creo.
1: Sí. Sí, de hecho, hablábamos, Nea y yo, antes de grabar, eh, bueno, para los que no saben, estamos eh, grabando remotamente. Yo estoy en mi casita, en mi cuarto. Ah, buen punto. Y Nea está igual ahí en su casita. No estamos juntos. Eh, pero no estamos juntos, estábamos cotorreando estábamos por, por el celular antes de empezar y hablamos y tocamos justamente este tema. Como que cambió todo, cambiaron muchas cosas, cambiaron sueños, cambiaron metas. Y ahora como que te ves o, o me veo en lo personal como más eh, proyectado en otras cosas que hace un año definitivamente no imaginaba, pues. Eh, entonces, eso ha sido muy bueno. Pero coincido en que esto me ha invitado en un inicio como ha sido algo caótico en cuanto a, a reencontrarme con quien me creó, con Dios. Y ahora es como una necesidad muy fuerte, muy latente. Siempre lo ha sido, pues, pero como que ahora ya caes en una... En una rendición como de, pues es que es la única manera en la que puedo salir bien librado de esto. Y, y me encanta, me encanta pensar en eso, pero eh, me acordé ahorita que estábamos hablando antes de la llamada y definitivamente es un poco de eso, ¿no?
0: Sí, es, es, creo que es mucho de eso. Bueno, al menos el, para mí <risa> es como ahora con Dios siento que, no sé, es estar formando, viendo una relación con él como mucho más honesta, mucho más abierta y mucha más llena de preguntas y de dudas. Uh -huh. O sea, creo que junto con toda esta onda del coronavirus y así, eh, además de que se terminaron de definir cosas, creo que también llegaron muchas dudas. Y, uh -huh. y ahora es como esta relación con Dios, como antes, por ejemplo, para mí era como, no sé, según yo en mi vida ya tenía el ABC, porque yo decía, uh -huh. esto, es, esto es quien yo soy, esto es lo que hago, esto es lo que, por lo que yo vivo, y esto es a quien, a quien sirvo, ¿no? Por decirlo de una, de una manera. Ahora, con todo esto, uh -huh. para mí es, ok, ya no hago esto, es como, ya no hago esto, ya no me dedico a esto, ahora, ¿yo quién soy? Eh, ya no sé quién soy. Uh -huh. eh, si ¿sí soy lo que hacía, no, no era lo que hacía, soy otra persona. Pero ahora es como, a ver, Dios, qué rollo, o sea... Todo esto que yo creía ya no es, si ¿sí es o qué onda. Entonces ahora es como, en esta nueva relación con Dios, al menos conmigo, es, uh, lo desconocido viene a tomar un lugar muy importante. O sea, ahora es como, sí. sí. Ahora es como, ya no tengo el ABC, ya es como crear de cero una realidad nueva, pero siento que es como para llevarme por un camino completamente diferente al que durante años planeé y me creí... e ...incluso me he atrevido a, ...a cuestionarme... ...como a ver... ...todo esto que yo planeé y creí... ...realmente era porque Dios me estaba llamando a hacerlo... ...y yo tenía esta convicción tan fuerte... ...de que Dios era llamándome a hacerlo... ...y más bien esto... ...que estoy viviendo ahora... ...o que estamos viviendo con la pandemia es un... ...a ver... ...estabas bien chueca... ...ibas haciendo lo que tú querías... ...o sea... Y la neta lo que yo uh -huh. quiero es otra cosa, y son cosas, son cosas tan simples las que quiero para tu vida, y tú te estás yendo, pero sí por, pues por uh -huh. un lugar que no.
1: De acuerdo. Sí, de hecho, me pongo a pensar también en, en temas como más personales. Definitivamente como que mucha de mi fe estaba puesta en, en una certeza mmm, como más humana o más de acuerdo a las circunstancias que estaba viviendo. Uh -huh. Pues. Si sí, sí, lo puedo poner así como en la, en la música, por ejemplo, es lo primero que se me ocurre como que mucho de mí decía como que ahí estaba eh, mi futuro entero y, y estaba tranquilo con eso, con lo que hacía y demás. Entonces eh, han cambiado muchas cosas este año y eh, literalmente eh, hablamos hace rato de redefinirnos y ahora como de cambiar los planes y ya no poner la esperanza como en el plan A, B o C, sino como que crear nuevos y eso eh, pues crea mucha incertidumbre y crea pues es un salto de fe bueno esto es como a, a lo que más he llegado eh, a pensar es como bueno ya no tienes eso y ahora qué, qué sigue qué vas a hacer entonces aunque no todo se ha ido definitivamente pero han llegado nuevas cosas nuevas oportunidades nuevas personas que, que me ayudan y que creo que nos ayudan y no debemos de vivir de las glorias pasadas si lo podemos decir así o no debemos de vivir como de o pensar lo que fue, sino como que creo que lo más sabio ahorita es tomar las circunstancias que tenemos y trabajar con ellas. Uh -huh. Entonces, eh, me, me ha pasado mucho eso y como que esa actitud me, me, as, me ayuda a estar tranquila. De acuerdo. Dentro de lo que cabe, sí.
0: Sí, y es súper difícil, o sea, es súper difícil, al menos para mí. O sea, admiro a la gente para la cual no lo es. Pero es difícil no a veces no estar como pensando en el pasado eh, y decir, ah, es que yo antes era así o antes esto. Y como... Como decir, a ver, ahora esto es lo que tienes, esto es lo que hay, con esto trabaja y dale, ¿no? O sea, a, Exacto, a mí me, sí, sí. me costó, me costó trabajo. Eh, y sobre todo, creo que una de las cosas que más trabajo me ha costado en este tiempo es que durante todos estos meses, y eso es algo súper fuerte para mí, eh, pero en esta nueva relación con Dios se, qued uh -huh. se quedó completamente fuera de mi vida mi lugar en la iglesia o lo que yo hacía Ahora. en la iglesia, o para la iglesia, o por la iglesia, o lo que sea, se quedó sí. completamente fuera. O sea, todas mis actividades de fin de semana, o invitaciones, que aquí, que allá, o sea, eso quedó completamente fuera. Es como uh -huh. aprender a conocer como quién es Nea fuera de la iglesia, quién es Nea sin la iglesia. Uh -huh. Y de alguna manera... Insisto, es como... Y ahora, ¿cómo es esta nueva relación con Dios? Y cómo es... O sea, uh -huh. si, ya, si ya no estás viendo que tienes un propósito o un lugar dentro de esta comunidad donde antes te se sentías tan cómoda, es como... Ahora, ¿cómo te ves en el mundo? Y... Uh -huh. suena, o sea, fue mucho más fuerte como al principio. Ahorita ya es como que... Ahora ya lo veo como que... Una gran enseñanza y un gran aprendizaje de decir, no manches. Eh, si, si tú te enfocas tanto tiempo dentro de una iglesia y te enfocas tanto en la obra para la iglesia y en ver hacia adentro qué se necesita, que eso, ahorita hablamos de eso, pero fue algo que pasó mucho en la pandemia o que ha pasado mucho en la pandemia, pierdes completa visibilidad de qué se necesita en tu mundo de todos los días, qué se necesita en, el, en tu mundo donde cada día te desenvuelves, te desarrollas, ¿no?, eh, sí. Bueno, mucho aprendizaje en, en, este, en este sentido
1: Sí, como que de pronto la realidad de la iglesia Aunque es muy buena y es, es sumamente bueno también pertenecer a una comunidad y uh -huh. demás Y la manera de verlo sano es como estar situado en las dos realidades O estar como con los, los pies en la tierra en las dos realidades Y no, obviamente afecta pero pensar o, o plantearte cómo se vería tu vida si no estuvieras en, en una iglesia y, y si como que toda tu, tu fe o, o más bien como que toda tu relación con Dios, tu compromiso está basado en hacer algo para una, una iglesia o es algo que de verdad es algo significativo para ti y algo que vives en tu en tu vida muy personal. Entonces, yo, yo lo he vivido diferente a, a ti, pero no sé, yo ahora que los servicios... En mi iglesia al menos se suspendieron por, pues, ya casi un mes. Fin, o sea, estamos llevando servicios remotos, pero ahora ya no hay nada. Entonces, es bien extraño para mí porque extraño muchas cosas. Uh -huh. y, y es tal cual como, como decir eh, cómo hacer comunidad desde lejos y cómo también eh, no descuidar mi relación con Dios y no dejar tampoco que se base en un en un día domingo, ¿sabes? O en actividades fin de semana. Eh, y es replantear eso también es, oh, es complejo
0: Sí, claro, y, y dijiste algo bien, bien importante Que creo que es ahorita como el meollo del asunto O sea, cómo seguir siendo comunidad aún a la distancia Y creo que esto es algo que uf, se, se olvidó completamente pues en la pandemia O sea, a mí la verdad uh -huh. me llama mucho la atención y de verdad que lo puedo decir desde un lugar súper de afuera porque no he participado en absolutamente nada que tenga que ver con iglesia. Pero me llama mucho la atención cómo he escuchado este mismo discurso de y la iglesia se sigue levantando y aún con esto la iglesia resplandece, y la iglesia no sé qué, y la iglesia, la iglesia. O sea, la, es la iglesia misma la que se da esos adjetivos y la misma iglesia la que se evalúa y se jacta esas cosas. En realidad no es el mundo exterior o no es la gente ajena a la iglesia la que califica a la iglesia como tal y creo que debería de ser así o sea creo que debería de sí. ser como que en las noticias o en redes sociales lo que tú ves es ah no manches la iglesia está haciendo esto se está preocupando por la comunidad se está preocupando por la gente está preocupado por gente que perdió su trabajo gente que no tiene que comer eh, la iglesia está haciendo esto pero no la realidad es que el enfoque en la iglesia, al menos como yo lo he visto hasta ahora, se ha tornado como muy, tenemos que transmitir en vivo. Y tenemos que tener una transmisión de calidad. Y tenemos que seguir sirviendo. O sea, yo recuerdo al inicio yo me enojaba muchísimo. Decía, ¿qué les pasa? ¿Por qué se siguen reuniendo? O sea, una de las razones por las que yo al principio dejé de servir fue un, a ver. Está una pandemia... ¿Cómo es que todavía Se quieren seguir juntando Y no sé qué tanto Tengo abuelos Y personas que frecuento Que son de alto riesgo De contagio O sea Bye Yo sí, No sí, me sí. hacía sentido Como en plena Pandemia mundial La iglesia Era la única institución Negligente Que se quería Seguir reuniendo Aún Cuando las indicaciones Del gobierno Eran otras O sea Es como A ver claro. Escuelas dejaron De estar funcionando Muchísimos trabajos Y todo Y tú sigues Queriéndote reunir si ¿Sí me explico. Uh -huh. Entonces, yo lo he visto como un, ah, ok, o sea, queremos ser los que transmitan más chido, queremos ser los que se vean más chido, queremos no nada más estar transmitiendo los servicios de domingo, sino además un martes o un miércoles, o ahora vamos a grabar devocionales, o ahora vamos a grabar un montón de cosas que antes ni se hacían, pues, o sea, muchísimas cosas sí. que no estaban ni siquiera calendarizadas uh -huh. cuando la vida era normal, por así uh -huh. decirlo, Comenzaron a tener lugar y es como que, a ver, ahora es como que esta competencia entre iglesias de a ver quién lo hace más chido, quién lo hace mejor. Y neta que, no sé, de los pocos servicios que he visto en línea, digo, esto es como una televisión de entretenimiento. O sea, ahora hay hasta el lobby virtual y él, jajaja, ah, sí, no sé qué. O sea, cosas que, ¿Qué? O sea, ¿qué estás haciendo? O sea, neta, es como, es como prender la tele y ver un canal más de entretenimiento y personalmente, o sea, en esta no quiero sonar hater, pero es como qué flojera. O sea, al mm -hmm. principio sí veía una que otra prédica y todo, pero conforme comenzó a evolucionar todo y conforme la iglesia se empezó a sentir cómoda con las transmisiones y con la nueva dinámica, se comenzó a ser más como un canal de entretenimiento. Y entonces, o sea, es, vuelvo a lo mismo que ya en algún momento tocamos en algún episodio. O sea, si todas las iglesias se cerraran como quién realmente vería la diferencia O sea, y es lo que está pasando ahorita Las iglesias se cerraron ¿Y quién está viendo la diferencia realmente?
1: Sí, creo que debe haber como eh, Es bueno también tener un periodo de, de duelo y de, y de replantear, pues O sea, si somos como muy honestos Y... No sé Definitivamente ha, ha bajado el número De, de personas asistentes eh, Obviamente no hay asistentes ahorita Pero hablo como de en cuestión Como de transmisiones y así uh -huh. Eh, o al menos eso yo lo veo como, como en mi iglesia y es muy evidente y sería como muy eh, negligente de nuestra de nuestra manera o la forma de ver como negarlo pues, pero como que al principio definitivamente te enfocas mucho en eso, pero después dices, oye, pues creo que lo importante es es llevar un acompañamiento, llevar eh, eh, un, una amistad, ¿no? entonces en volver como a los orígenes o al, o al primer amor que significa mandarle un mensaje a tu amigo de la iglesia, mandarle un mensaje a alguien de, de, de tu comunidad, de cómo estás, cómo vas, qué tal todo y, y no enfocarte como en que la presencia de tus redes sociales en la iglesia sea lo más importante, uh -huh. vamos. O sea, como que hoy, hoy escuchaba una, un video podcast de, de Lucas Manning, hemos hablado de Lucas Manning en el podcast y, y está, es un teólogo argentino y es y habla junto, en ese video podcast, junto a un teólogo, bueno, un pastor psicólogo español llamado Alex San Pedro Y me encanta porque en un en un punto del, del podcast Alex dice que, que hoy como, por ejemplo, hablan del del pastor del pastorado enfocado pues Pero lo voy a aterrizar y dicen que el, como que el pastor ahora tiene como que anunciar que lo es pues y anunciarlo en sus redes y anunciarlo así. Entonces, hablando como, por ejemplo, un poco de las iglesias más relevantes o más mediáticas. Entonces, como que ahora se ha vuelto por la situación mucho más ese el foco de atención. El anunciar que nos estamos moviendo, que estamos creciendo y así. Uh -huh. y, pero no olvidar que no deja de ser una plataforma. No deja... No, no olvidar que es más como que una proyección. Y yo creo que los que están realmente... Luchando así dentro de la iglesia saben que no es como está en la transmisión en Facebook O no es como está en la en el live en Instagram o en las publicaciones Pues la realidad es dura uh -huh. Y cuando me refería al, al principio de aceptar el duelo Es que Dios también tiene que o tenemos que aceptar las circunstancias Y dejar que estas inseguridades y estos tiempos como que Dios los, los use para bien Pero es importante pasar por este proceso, ¿no? Y replantear, entonces... A mí como lo que me choca un poco y coincide un poco con lo que dices eh, de como que mantener el ánimo muy arriba, como la felicidad muy arriba y así. Y es como a veces eso como que te... Uh -huh. ya se cansa uh -huh. ¿no? Como que dices, pues no, o sea, no ¿cómo voy a estar así, no? Claro. ¿Cómo voy a estar así de feliz? Pues es es más como acompañar y, y vamos, yo sé que es difícil, pero un mensaje de esperanza, una cosa así, pero no de una, una felicidad que se puede volver como tóxica, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, comulgo mucho con lo que dices en eso y y y sentar prioridades, pues, eh, y ver cuál es nuestra intención de acuerdo a lo que estamos haciendo. No queremos con esto demeritar todos los esfuerzos y toda la creatividad uh -huh, que han claro. empleado muchas iglesias en sus transmisiones, que es de mucho valor y que ha, ha añadido mucho, mucho valor a, a las iglesias y a los hermanos. Pero eh, un equilibrio, vaya, vaya. creo que es, es, es muy bueno y muy sano, eh, muy consciente hacia la situación que vivimos hoy en día.
0: Claro, y, y también no sé, o sea, ¿por qué incluso no pensar? No sé, y a lo mejor esto suena súper fatalista, pero ¿por qué no pensar en un punto? ¿Por qué no pensar que Dios no mandó el COVID para matarnos y arrepiéntanse pecadores? ¿Qué tal que Dios dijo... <risa> ¿Sabes qué? Eh, iglesias están bien desenfocados, están bien fuera de rollo, o sea, están en otra onda. Eh, mandaré esto para que pastores de nuevo pongan atención en sus casas, a sus esposas, a sus hijos. Eh, déjense de enfocar en servirme y atiendan sus hogares, ¿no? Como, sí. ¿por, qué, ¿por qué ese afán de tenemos que hacer, tenemos que hacer? O sea, creo mucho también, o sea, y sé que es súper noble la de algunos pastores, no, no me atrevo a decir que de la mayoría, sé que es muy noble, pero pastores que sí se han dedicado su vida 100% a una obra ministerial y a una obra de genuinamente estar invirtiendo en, en hablar la palabra y en compartir a otros y en de verdad eh, enfocarse en las necesidades de otros, siendo que ellos mismos tienen muchas. O sea, hay estos pastores que neta son pastores y hay estos otros pastores que no tienen ese corazón, eh, viven del recurso de alguna iglesia extranjera que les manda dinero, pastores que no no sé no, no trabajan, o sea su único trabajo, entre comillas, es la iglesia, y están, claro, preocupados y quieren volver a reunirse porque dependen de la ofrenda del diezmo de los asistentes. Y están estos otros pastores que yo digo, gracias a Dios, eh, que, claro, no nada más dependen de la iglesia, sino que ellos mismos hicieron una carrera, o tienen un trabajo, un negocio, lo que sea, y no son dependientes de, de los que se congregan. No sé si me debe entender. Entonces, sí, sí. Eh, sí, adelante, adelante.
1: Sí, eh, creo que un poco de la, del enorme trabajo del, del pastor ahora es... Es un tema amplio, pero definitivamente... Eh, es un poco complejo para ellos, pues... Eh, claramente no quieren perder como esta dinámica y, uh -huh. y adaptarse a las situaciones es, es difícil y, y, y queremos aclarar que no se trata como de que el pastor tenga que dedicarse a otras cosas a, para nada es, es sumamente honroso las personas que solo se dedican al ministerio es un trabajo muy muy loable y de mucho mucha exigencia Cañón. pero eh, sí sí completamente eh, quizás nos dirigimos más por el lado de, de vamos eh ¿Qué es lo que verdaderamente importa? ¿Qué es lo que verdaderamente eh, necesita la iglesia en este momento? Uh -huh. y, y quizás ese, ese tema ser es mucho más comunicativos, mucho más sensibles y, y, y como que redireccionarte pues a eso y redireccionarte cuáles son tus intenciones. Si es como como tú dices, como mantener mi chamba uh
0: -huh.
1: o es un genuino amor a, a las personas. Exacto. pues y, y si está inspirado en el en el genuino amor a las personas, pues ah, qué chulada. Pues. Exacto. La verdad que sí, eso es pues es el pastorado, que, que y cuando me refiero como pastorado, no lo digo al, como al título de pastor en sí, sino al pastorado de que cualquier persona que ve por otro está ejerciendo como ese don del pastorado de ver por los demás, pues sin meterme en como problemas teológicos, pero como quitar de quizá como fatalizar un poco o democratizar un poco la palabra pastor por. Uh, un obispado, si lo podemos ver así o, lo, o si lo puedo aterrizar así, que pertenece a, to a todos y a todo aquel que ayuda a alguien. Entonces, eh, te digo que es un tema amplio, pero completamente coincido en que es, es algo que tiene que ver por las personas y no por, por un puesto, o por temor a perder una chamba, una cosa así. Pues. Uh
0: -huh, exacto, incluso me saqué yo mucho de onda y no voy a decir nombres, pero... O sea, hubo a alguien que comentó por ahí que que dependía completamente pues del ingreso de de, de la iglesia y que, que no quisiera verse en la necesidad o que gracias a Dios no había tenido que verse en la necesidad de poner un puesto de tacos o un puesto de comida. Y dices, wow, <risa> o sea, y toda la gente que sí se ha visto en la necesidad porque no tiene el ingreso de una iglesia o el título de pastor, sí, sí, sí. qué onda, ¿no? Entonces, sí. es, híjoles, es, es, es fuerte esto, es, es fuerte y de verdad, o sea, no entiendo por qué no verle a la situación como el lado opuesto, como qué tal que Dios mandó esto porque como iglesia no estamos haciendo lo que deberíamos hacer y esto no, o sea, no mandó esto a Dios como para poner más carga de ahora transmitan en vivo y, y aprendan de una forma diferente, sino por qué no simplemente regresar a lo básico y regresa a tu casa, a tu familia y a tu familia de tu casa y a tu vecino y a tu familia cercana y haz iglesia con ellos o sé iglesia para ellos. O más que sé iglesia para ellos, es como pues sé Jesús para ellos o quien prediques que eres, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ah, es, es, un, es, un tema, sí. es un tema complejo, pero bueno, eh, sí, de, de nuevo hablándolo como desde, quizás desde como yo lo he vivido, como lejos de, de la iglesia... Eh, ha sido muy muy bonito para mí O sea, a pesar de lo De lo muy difícil Y de lo doloroso Que en su momento fue También ha sido súper Súper bonito este tiempo, la verdad En el sentido de que Pues he conocido A una NEA que, que estaba pues Dormida O estaba uh -huh. al final, pues o sea Esa NEA estaba al final de, de todo lo demás que tenía que hacer y ahora me pude poner en primer lugar... Y pude poderle... Pude poderle, disculpen. Y le pude... Eso, eso. <ríe> le me encanta, le me pude... Pude poderle... <ríe> le pude dar un lugar uh -huh. diferente... A mi familia. ¿No? Uh -huh. a mi familia, al sí. verlos, al estar con ellos más tiempo... Eh, convivir mucho más como antes. Ni convivía. Y con mis abuelitos, mis hermanos, mi mamá. Eh, pude... Darle un, un, un lugar diferente también, incluso a mi carrera. O sea, claro. como no tenía actividades de la iglesia ni nada, fue como, pues, ¿qué hago? Trabajar. Y me puse a trabajar, 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 y crecí mucho. Y se me había olvidado, pues... Eh, como yo antes de la pandemia trabajaba ya desde casa y, y tenía un equipo, digamos, remoto en diferentes lugares y esto, no convivía tanto con personas. Pero ahora que vino uh -huh. la pandemia, este tuve un trabajo adicional... Y tuve la oportunidad remotamente de convivir con muchas más personas. Y esto me, me hizo de nuevo sensibilizarme o recordarme pues cuántas personas existen en el mundo con diferentes historias, diferentes sueños y todo. Y como volver a aprender a ver el mundo de, desde otras realidades que no son nada más la tuya. ¿No? Eh, sí. Y además de eso, pues, eh, volver a recordar lo chido que se siente el trabajo duro, perreado, eh, pero, que a su, pero que a su vez trae la satisfacción de que, ah, pues sí ganaste dinero, pero la satisfacción de estoy aprendiendo un chorro, estoy aprendiendo muchas cosas sí. que me hubiera gustado quizás aprender antes, pero que no podía aprender porque estaba enfrascada en la iglesia, o estaba enfrascada en otras cosas, y decir, wow, o sea, soy mucho más que un recurso de la iglesia, hablando como del edificio o de la um, institución soy mucho más que eso, o sea, soy una persona, tengo muchas otras capacidades eh, y realmente, al menos para mí ha significado como el decir, si quiero, si quiero, si quiero hacer un, si quiero ser una influencia, no como de influencer, pero quiero, si quiero ser una influencia o traer cambios en, en los lugares donde me desenvuelvo y yo los diría como cambios, no sé, que puedan influir. Trabajo en una farmacéutica, entonces que puedan ser como mi pequeño cambio que haga que beneficie algo en la salud eh, o en el, la implementación de una nueva tecnología en esta área, en esta área médica o tecnología en, sí. como de software o lo que sea que signifique. Pero como muchas otras capacidades, a veces las tenemos dormidas y son capacidades que Dios te dio y habilidades, pero que están fuera de ser, eh, no sé, un líder de alabanza o el líder de jóvenes uh -huh. o quien Y sí me explico, o sea, cosas que creo que sí. aplican más a la realidad del día a día.
1: Sí, completamente. Y hay como... como muchas, eh, pues, ministerios, cosas que hacemos en la iglesia que de pronto cuando sales al, al, al mundo laboral, si lo podemos poner de alguna manera, que son muy bien valorizadas, pues, o como que son facultades o cualidades que en un trabajo... Eh, Valoran mucho, entonces definitivamente en lo personal, por ejemplo, yo también con el tiempo como que me sobraba de los fines de semana, eh, me, me metía a un par de cursos de algo que me interesaba y a partir de, de esos cursos y de como de crear un portafolio muy, muy humilde a mi gusto, eh, pues pude conseguir eh, por ahí una chamba y crecer en otras cosas y como que empezar a trabajar de... ...en cosas que no imaginé antes, ¿sabes? Padrísimo. Y o sea, sí, es una, es una locura porque <risa> quizás si no hubiera contado con ese tiempo... ...tampoco uh -huh. lo digo como que, que debido uh -huh. a, a a la iglesia pues no no había conseguido esto... ...sino lo digo por el sentido de, de que como que todo ese tiempo... ...que todos experimentamos uh -huh. como que te pones a replantearte cosas que puedes crecer... ...y está bueno y es, y es algo que eventualmente... Ojalá la iglesia pudiera como también eh, abrir su panorama Como cuestiones ministeriales y así Son cosas que aprendes y que eventualmente pueden ser de, también de bendición, ¿no? Entonces para, para otras eh, áreas de la iglesia y demás Y es, está bueno, está bueno Yo creo que ese equilibrio es muy importante Y es un poco lo que hablamos, hablábamos al principio De tener los pies sobre la tierra en como en las dos áreas sí. Que es como algo muy complejo
0: Sí, sí completamente, pero no sé, creo al final, o sea, sin duda, eh, no tengo otra forma de verlo, pero sin duda, eh, creo que en mi vida, en tu vida, en nuestras vidas, pues, y de quienes nos escuchan, pues creo que Dios ha estado en medio de, de todo esto y en medio de nuestras circunstancias muy personales, íntimas, como lo quieran llamar, y creo que sin duda estos meses hemos tenido momentos de silencio, momentos donde hemos tenido que aprender a esperar, momentos donde quizás en nuestra mente nos imaginamos que en algún momento todo va a volver a ser como era antes y vamos a volver a lo que conocíamos. Y creo que, bueno, esto lo dice mucho la psicología, que, que el cerebro siempre, el, el cerebro está, al cerebro se siente a gusto, el cerebro está cómodo con lo que ya conoce, con lo que le es familiar, con sí. lo que le es sabido. Sí. Y por eso como que en nuestra mente nos imaginamos una y otra vez como cuando todo vuelva a ser como antes, cuando podamos salir como antes salíamos, cuando podamos reunirnos como antes nos reuníamos o hacer X o Y actividad y no había bronca. Yo, por ejemplo, algo que extraño mucho es poder ir a un concierto. Esos conciertos donde estás de que lleno de gente, de que apestas a sudor porque llevas todo el día en el festival caminando, andas sudando. O sea, como extraño esas cosas y digo, ¿quién sabe si vuelva a pasar? O sea... ¿Quién sabe? O sea, la verdad es que ahora todo es incierto y hemos tenido que aprender a vivir con esta incertidumbre y creo que una de las cosas que que, a, que te obliga a, a hacer el vivir en la incertidumbre es el vivir un día a la vez. O sea, el, el decir, sí. hoy tengo esto, hoy esta es mi chamba, hoy este es mi propósito, hoy voy a cumplir con esto, mañana no sé, pero hoy esto es lo que tengo y... Y creo que es muy, muy valioso y, y pues sí, muy valioso y como de, de demasiada disciplina aprender a vivir hoy y aprender a estar presentes sin sin estar añorando el tiempo pasado, como el buen Salomón, el buen Salo nos decía: como, o sea, no es, no es, no es sabio, ¿no?, añorar como días pasados o tiempo pasado. Y creo que tampoco es bueno estar pensando en qué va a pasar en el futuro y cómo será el futuro. O sea, personalmente he tenido este mal hábito de andar piensa y piensa en el futuro y cómo se va a ver mi vida en tanto tiempo y qué voy a hacer y qué tal si me equivoco. O sea, así de que, a ver, aguanta, morra. O sea, lo único que tienes es hoy y no sabes ni siquiera si hoy es tu último día de vida y andas pensando en los 500 años por delante que no sabes si vas a tener. Entonces, sí. creo que es un ejercicio sí. bueno.
1: Sí, de hecho completamente, creo que es algo en lo que en lo personal, es lo que más me ha enseñado Dios uh -huh. esta cuarentena es un día a la vez, sí. literalmente, es como de si no sabes lo que va a pasar al rato menos mañana, uh -huh. entonces no con esto quiero decir que no planeemos y no soñemos y no preparemos cosas sino, creo que mucho que nos ha enseñado esta cuarentena es que no tenemos seguro lo que va a pasar en un mes, en un año mucho menos y lo que tenemos lo que tenemos certeza es lo que está pasando ahorita. Uh -huh. eh, por más así coaching que son de todo esto que estoy diciendo, lo digo como eh, en el buen sentido de, pues trabaja con lo que tienes ahorita, claro. lo que decíamos ahorita. Trabaja, toma tus circunstancias y dale adelante. Uh -huh. Entonces es sumamente difícil para para ti y para mí que somos sumamente neuróticos y nos gusta tener como orden, <ríe> todo planeado y control freaks y orden, <ríe> sí. Es... <ríe> sí y, y como que la logística y qué onda, dónde vamos a llegar y ¿Qué sigue para el siguiente mes? ¿Cuáles son las metas y demás? Uh -huh. Y como que el tema de rendirse ante las circunstancias y decir, ay, no sé, ya, o sea, que sé lo que tiene que pasar, como que es bien ¿eh? Sí. Está, está difícil, ¿verdad? pero poco a poco lo aprendes a disfrutar y, y también ves la mano de Dios ahí eh, junto contigo en eso, pues. Está padre.
0: Sí, completamente. Y algo que escuchaba ya, como para ir finalizando este este primer episodio de Hola de Nuevo escuchaba de una psicóloga algo que se me hace padrísimo y que creo que muchas veces lo olvidamos pero eh, el poder creativo que tenemos y el poder creativo que tenemos simplemente en nuestras manos y en nuestras palabras eh, no sé qué tal que este 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 tiempo dedicas no sé el uso de tus manos para hacer algo que hace mucho no haces o algo que nunca has intentado hacer yo hablaba apenas, no sé, ayer antier con alguien a quien amo mucho y le decía, ay, quisiera tener un, un piano, un teclado para, pues para, mm. ¿no? Para como por, practicar, volver a aprender, lo que sea, porque sí. realmente cuando tú con tus manos haces algo, tienes el poder de crear algo desde cero, tan fácil sí. como que te pongas a escribir, no sé, unas líneas, hoy me siento así, 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 quisiera esto, o que te pongas a dibujar, o sea, algo tan tonto, puede sonar tonto, pero que te compres un cuadernito de, dibujo, de dibujos y te pongas a colorear, eh, y luego empiezas a pintar quizás, o a escribir cualquier sí. cosa, a, no sé, hacer figuras de plastilina, hacer figuras con barro, bordar, cocinar, qué sé yo, tantas y tantas cosas que puedes hacer con tus manos, que de verdad creo que mi invitación al final con, el, con todo este episodio es... Eh, aprovechemos el tiempo como mejor podamos aprovecharlo No estando sufriendo por el pasado Que no pudo, perdón, que se interrumpió O que no fue como queríamos O el presente que no es como quisiéramos Pero hagamos lo que sí podemos hacer Con lo que sí tenemos hoy Que creo es algo súper valioso Primeramente, la vida y salud
1: Completamente Sí, yo completamente de acuerdo Y quiero invitarles a lo mismo Hacer una pequeña referencia ahorita que hablabas del arte y de la creatividad. Eh, en una entrevista a Twenty One Pilots, al vocalista Tyler, le hacen como la pregunta de pues, cómo fue su inicio en la música y demás. Y el man dice que le emocionaba muchísimo la idea de crear una canción de cero. Mm. Oh, y esto en, como en la música, y puede ser en cualquier área de tu mm -hmm. vida, en la, en la música, en el dibujo, en la escritura, en la escultura, cualquier cosa poesía uh -huh. es, es una gozadera y es, es sumamente emocionante crear algo de cero entonces eh, sí. si tú eres un artista o quieres aprender algo nuevo y ahora tienes tiempo y demás pues como dicen Nea, no vivamos del pasado el reto es tomar lo que tenemos está aquí el covid está aquí la pandemia va a durar un rato más mejor eh, tomemos lo que tengamos y, y venga vamos a, a salir adelante y está chido, me gusta. Solo quería hacer ese, esa referencia. De acuerdo,
0: de acuerdo, ¿no? Súper bien. Súper de acuerdísimo contigo, Isaac. Y, pues, amigos, súper felices de nuevo de estar aquí con ustedes. Súper contenta personalmente de tener esta gran oportunidad, este espacio. Eh, nos estamos hablando pronto, escuchando pronto, que creo... Bueno, yes. por lo, Yo no estoy usando redes sociales ahorita no sé si vamos a estar utilizando las redes sociales del podcast, si se gusta pues por ahí le va a estar dando seguimiento <ríe> si no tiene chance o no se puede, pues tampoco pero sepan que siempre los tenemos presentes y que la razón por la cual hacemos esto es pues por ustedes, porque nos inspiran nos motivan y siempre que comparten de regreso también sus historias para nosotros es como no sé, nos es como un combustible pues que también nos ayuda a, a, a darle para adelante Así que de nuevo, gracias por estar aquí y gracias por compartir sus pedazos rotos.
1: De acuerdo. Muchas gracias, comunidad rota. Nos estamos viendo pronto. Prontísimo.
0: Bye bye. Eso, Adiós. <ríe> bye bye.